0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok lima ingin menjelaskan tentang paradigma pengembangan sumber daya manusia dengan poin hierarki kebutuhan Abraham Maslow dan poin kedua teori X dan Y dari Douglas MacGregor. Perkenalkan nama saya Ikhwanda Desaputra dan rekan saya Ilmi Sudha Paradana.
1: Saya Sarah Salsabila, saya Friska Kusmawardani.
0: Buat teman-teman dan Bu Riza yang terhormat yang sedang mendengarkan podcast ini semoga kalian di sana sehat-sehat aja dan tentunya tetap bahagia ya teman-teman dan Bu Riza juga. Nah kita kan lagi ada di warung Bigfoot Modernland, pasti ada namanya perjalanan dong buat kesini. Nah kalau tadi saya di perjalanan sih emang agak macet ya, jadi lagi ada pembongkaran jalan, lagi dibenerin lah jalan-jalan utama. Nah kalau Helmy gimana nih tadi pas kesini? Sama sih macet juga, sama tadi habis ngantrin ade Hmm, lagi ngantrin ade, kalau Sarah gimana
2: nih? Um, cukup aman sih, cuman ya gimana ya, cuaca hari ini cukup
1: panas ya, <laughs> lumayan
0: Ya emang enak ketidur ya, I- terhari-hari i- ini i- ya <laughs> Kalau Friska gimana nih?
1: Kalau aku sendiri sih lumayan ya, kesininya lumayan jauh karena dari Cipupa juga, tapi aman sih Oke
0: okay, ya, itulah cerita dikit kita nih pas kita mau kesini itu gimana ternyata ada yang macet, ada yang kepanasan jadi buat teman-teman dan Bu Riza inilah podcast dari kelompok 5 selamat mendengarkan oke, tadi kan kita udah kenalan dan sekarang saya, Ikuan Randy Saputro atau Rendi mau ngejelasin sedikit tentang pengembangan sumber daya manusia pengembangan sumber daya manusia diperlukan agar setiap karyawan tidak terjebak rutinitas dan dapat berkontribusi aktif memajukan perusahaan di era yang cepat berubah ini wah wow, tentunya dong era-era kayak gini tuh bener-bener pesat banget terutama di teknologi bahkan di Indonesia pun termasuk ketinggalan ya teknologi ini teman-teman tapi buat sekarang ya semakin maju apalagi kita lagi ada di masa pandemi jadi diharuskan kita nggak boleh yang namanya gagap teknologi lanjut zona nyaman bisa berarti banyak hal termasuk keadaan di mana karyawan terbiasa dengan rutinitas dan ilmu yang dia miliki untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang itu-itu aja. Jadi kita tuh sebenarnya boleh ada di zona nyaman, tapi belum tentu dong kita bakalan di zona ini terus. Kita harus move, kita harus bergerak ke depan, maju, ngambil resiko ke depannya, ya walaupun agak-agak, bakalan pusing atau mengalami hal-hal yang sebelumnya kita nggak alami justru itu bakal nambah buat diri kita ini lebih baik lagi, lebih berpengalaman tentunya dan lebih siap untuk menikmati hidup-hidup yang mungkin lebih rumit ke depannya
1: oke dilanjut sama saya Friska yaitu materi kedua yaitu hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow Abraham Maslow dilahirkan di New York pada tahun 1908 dan meninggal tahun 1970. Abraham Maslow mengembangkan model hirarki kebutuhan pada tahun 1950. Dari teori ha- hirarki kebutuhan sampai saat ini tetap digunakan dalam memahami motivasi manusia, pelatihan manajemen, dan pengembangan pribadi. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi, Humanistik Psikologi Humanistik Pengembangan Aspek-aspek Psikologi Bihavoral dan Psikologi Psikoanalistik Penganut behaviorisme meyakini bahwa perilaku manusia Dikendalikan oleh faktor lingkungan eksternal Psikologi Psikoanalitik didasarkan pada gagasan bahwa perilaku manusia Dikendalikan oleh kekuatan bawah sadar internal Meski mempelajari psikologi bihafioral dan psikoanalitik sekaligus, Maslow menolak gagasan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh faktor internal atau eksternal saja. Teori motivasi ini menyatakan bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh kedua faktor tersebut, yakni internal dan eksternal. Selain itu, teori Maslow juga menyatakan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk membuat pilihan dan melaksanakan pilihan mereka sendiri. Penelitian yang dilakukan membuatnya membuat dirinya yakin bahwa orang memiliki kebutuhan tertentu yang tidak berubah dan asli secara genetis. Kebutuhan-kebutuhan ini sama dalam semua kebudayaan serta bersifat fisiologis dan psikologis. Maslow mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis dalam bukunya Motivasi and Personality, diterbitkan pada tahun 1954, edisi kedua yaitu tahun 1970. Maslow memperkenalkan Hierarchy of Needs. Keseluruhan teori motivasi yang dikembangkan oleh Maslow Berintikan pendapat yang mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan pada 5 hirarki kebutuhan Yaitu yang pertama physiological needs Yaitu perwujudan paling nyata dari kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan-kebutuhan pokok manusia Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar Seperti cukup makanan, udara, air untuk bertahan hidup Berbagai kebutuhan fisiologis itu bersifat universal dan tidak mengenal batas geografis, asal-usul, tingkat pendidikan, status sosial, pekerjaan, umur, jenis kelamin, dan faktor-faktor lainnya yang menunjukkan keberadaan seseorang. Yang kedua yaitu safety needs, yaitu kebutuhan keamanan, harus dilihat dalam arti luas, tidak hanya dalam arti keamanan fisik, tetapi juga keamanan yang bersifat psikologis seperti perlakuan yang manusiawi dan adil. Yang ketiga ada belongingness dan love needs, yaitu kebutuhan ini terdiri dari kebutuhan akan kasih sayang dan memiliki. Manusia adalah manus- makhluk sosial dan sebagai insan sosial mempunyai berbagai kebutuhan yang berkaitan dengan pengakuan akan keberadaan seseorang dan penghargaan atas harkat dan martabatnya. Yang keempat yaitu esteem Needs Yaitu salah satu ciri manusia adalah mempunyai harga diri Karena itu semua orang memerlukan pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain Kebutuhan ini meliputi reputasi, prestis, dan pengakuan dari orang lain Juga kebutuhan untuk kepercayaan dan kekuatan Yang kelima yaitu Self-Actualization Needs Keinginan untuk memenuhi diri untuk menjadi yang terbaik dari yang mampu dilakukan. Dalam diri setiap orang, terpendam potensi kemampuan yang belum seluruhnya dikembangkan. Pada umumnya, setiap individu ingin agar potensinya itu dikembangkan secara sistematik sehingga menjadi kemampuan efektif.
3: Oke, saya Elmi. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Priska tentang kebaikan dan kelemahan teori hierarki kebutuhan Moslow. Teori hierarki kebutuhan Moslow Ini mempunyai kebaikan dan kelemahan sebagai berikut. Kebaikannya, pertama teori ini memberikan informasi bahwa kebutuhan manusia itu jamak atau material dan non-material dan bobotnya bertingkat-tingkat pula. Dua, manajer mengetahui seorang berperilaku atau bekerja adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan atau material dan non-material yang akan memberikan kepuasan baginya. Ketiga, kebutuhan manusia itu berdinjang sesuai dengan kebutuhan kedudukan atau sosial ekonominya. Seseorang yang berkedudukan rendah, sosial ekonominya lemah, cenderung dimotivasi oleh material. Sedang orang yang berkedudukan tinggi cenderung dimotivasi oleh non-material. Keempat, manajer akan lebih mudah memberikan alat motivasi yang paling sesuai untuk merangsang semangat bekerja bawahannya. Kelemahannya, kelemahannya. Pertama menurut teori ini kebutuhan manusia itu adalah bertingkat-tingkat atau hierarki. Tetapi dalam penyataannya manusia menginginkannya tercapai sekaligus dan kebutuhan manusia itu merupakan siklus seperti lapar, makan, lapar lagi, makan, makan lagi dan seterusnya.
2: Saya Sarah Salsa Bila, saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu teori X dan teori Y Douglas McGregor dalam Stephen Robbins. Mengumumkakan dua pandangan yang jelas berbeda mengenai manusia, yaitu pada dasarnya satu negatif yang ditandai sebagai teori X, dan yang lain positif yang ditandai dengan teori Y. Setelah memandang cara para manajer menangani karyawan, McGregor menyimpulkan bahwa pandangan seseorang manajer mengenai kodrat manusia didasarkan pada suatu penglompokan, pengandaian tertentu, dan bahwa manajer cenderung ...mencetak perilakunya terhadap bawahannya menurut pengandaian-pengandaian ini. Karena karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari pengarahan formal bila mana dimungkinkan. Dan kebanyakan, karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor lain... Yang dikaitkan dengan kerja dan akan menunjukkan sedikit sedikit saja ambisinya Jawabannya paling baik diungkapkan dalam kerangka yang disajikan oleh Maslow Teori X mengandaikan bahwa kebutuhan order rendah mendominasi individu Nah selanjutnya ada teori Y Yang dimaksud mengandaikan bahwa kebutuhan order tinggi mendominasi individu McGregor sendiri menganut keyakinan bahwa pengandaian teori Y lebih sahih daripada teori X Oleh karena itu, ia mengusulkan ide-ide seperti pengambilan keputusan partisipatif kerja yang bertanggung jawab dan menantang dan hubungan kelompok yang baik sebagai pendekatan-pendekatan yang akan memaksimalkan motivasi kerjaan seorang karyawan. Pengadian teori X atau teori Y dapat sesuai dalam suatu situasi tertentu.
0: Nah, teman-teman dan Bu Riza, itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang paradigma pengembangan sumber daya manusia. Poin pertama, hierarki kebutuhan dari Abraham Maslow dan Poin kedua, teori dan dania dari Douglas McGregor. Nah, secara garis besar kan ini ngebahas tentang motivasi ya. Nah, di antara kita semua ada yang pernah kerja nggak sih? Kebetulan kan emang saya, saya Randy, pernah kerja nih. Tapi kalau teman-teman pernah kerja nggak sih sebelumnya? Elmi pernah kerja nggak?
3: Belum sih, belum pernah kerja.
0: Kalau Sarah? Uh,
2: kalau saya belum sih. Nah, saya juga belum kerja.
0: Oke, okay, jadi cuman saya doang yang kebetulan pernah kerja ya. Dulu saya pernah kerja jadi barista, kebetulan, dan ya dalam pekerjaan itu, jangan kan dalam pekerjaan, dan dalam hidup kan kadang kita pernah yang namanya ngalamin turun motivasi atau jadi males. Kalau saya pribadi ya, saya pribadi, kalau cara ngebangkitin diri nih, biar balik lagi. Kalau saya sih pas dulu kebetulan kerja, karena... lagi ngisi waktu luang sebenarnya buat kuliah. Karena kan saya sempat GPR nih teman-teman. Jadi saya motivasinya ya semoga bisa bayar kuliah sendiri nih. Eh ternyata pandemi dan ya akhirnya bergantung lagi sama orang tua. Ya tapi itu nggak mematahkan motivasi saya sih sebagai biar punya penghasilan sendiri dan menghidupi diri saya sendiri. Semoga-semoga ya sebelum lulus dari UNIS ini bisa mencapai namanya financial goal. ingin apapun bisa dari hasil sendiri gitu sih. Itu sih motivasi saya yang paling pertama dan utama ya tentu keluarga. Kalau Sarah gimana nih? Kalau misalkan lagi nurun uh, jadi lemes, jadi bukan lemes sih, jadi males. Kayak misalkan ini kan kita lagi belajar motivasi. Apa sih yang ngebangkitin Sarah biar nggak malas lagi dalam hal belajar?
2: Kalau menurut saya sih, Pendidikan itu kan kayak merupakan tiket untuk masa depan kita nanti ya.
0: Nah, betul, betul.
2: Saya juga uh, sebagai anak pertama harus jadi contoh untuk adik-adik saya supaya nggak males lagi untuk belajar atau mengejar cita-citanya. Karena saya disini juga harus membahagiakan kedua orang tua saya.
0: Hmm... Jadi anak pertama emang susah ya, apalagi anak pertamanya itu perempuan. Wah, pasti. Ya
2: susah sih, harus jadi panutan kan ya buat adik-adiknya. Betul,
0: betul, betul. Itu pasti punggungnya berat banget tuh. Saya aja yang anak pertama laki-laki udah berat, apalagi Sarah yang perempuan. Aduh, gak kebayang deh. Ya semoga kuat-kuat aja deh Sarah. Semangat aja sih. Iya, buat teman-teman juga harus semangat ya, apalagi anak pertama ataupun anak terakhir yang katanya sering kita dengar ...kehilangan masa kejayaan orang tuanya... ...tapi tetap semangat dan syukurin... ...dan harus tetap hidup intinya. <laughs> Lanjut, kalau Friska gimana nih?
1: Kalau saya sih karena saya anak kedua ya... ...jadi gimana ya? Paling kalau misalkan... ...butuh motivasi kayak gitu... ...saya paling... Uh, ...sering keluar... ...keluar dulu nih dari rumah... muter-muter aja gitu sendiri... ...kalau enggak paling nyetelmus... ...atau saya... Nonton film biar mood aja gitu.
0: Oh jadi emang bener sih ya teman-teman. Lagu sama film itu kadang bisa naikin mood kita. Iya
1: bener dan, banget. Bener.
0: Dan banyak banget film-film yang kadang kita bisa jadi termotivasi nih. Yang membuat kita jadi semangat lagi. Jadi punya motivasi lagi buat berkembang ke depannya. Nah kalau Helmi gimana nih dari saudara Helmi? cara ngembangin motivasinya Saudara Helmi.
3: Silakan Helmi. Kalau dari saya sih mungkin berkumpul ya dengan teman-teman sama refreshing ajalah. Stay positif. Oke oke okay, oke. Okay, okay. Emang refreshing
0: itu tentunya perlu banget ya teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi mumet dan lagi motivasinya turun ya, cobalah kita healing hilingan kalau kata anak sekarang sih. Ya gitulah intinya. Iya. Intinya kita harus tetap menjalanin hidup ini. Kalau misalkan motivasi atau kita jadi lemah, apa ya, insecure atau apapun. Ingat, kita itu hidup gak sendirian. Ya, harus semangat lah intinya. Dan mungkin ini penutup dari kita semua, dari kelompok lima. Itu adalah penjelasan dari kami. Semoga apa yang kita jelaskan, teman-teman dan Bu Riza mengerti dan memahaminya. Dan sedikit Diskusi ringan sebenarnya ini tadi. Uh, Oke, okay, itu aja ya mungkin teman-teman dan Buriza. Semoga kita ketemu lagi dan see you. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.